0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom diffus Magazin. Mein Name ist Daniel Koch und ich habe heute eine Sendung für euch, die so ein bisschen mehr Freestyle ist als die Sendung, die ich sonst mache. Heute gibt es nämlich einen kleinen Roundup an neuen Büchern über Musik. Wir starten diese Rutsche mit einem brandneuen Buch und zwar Dickens und Prince von Nick Hornby, das in dieser Woche, am Donnerstag um genau zu sein, bei Kiepenheuer und Witch erscheint. Nick Hornby, das ist der Mann, der uns High Fidelity gebracht hat und auch dafür gesorgt hat, mit diesem Buch, dass Popliteratur auf einmal ein Riesenthema war. Leider muss man sagen, High Fidelity, sein Bestseller, ja auch verfilmt, einmal als ja, Film und einmal als Serie, ist tatsächlich nicht so wirklich gut gealtert. Ich habe das Buch, das ich damals sehr geliebt habe, vor kurzem mal wieder gelesen und war sehr schockiert, wie damit sehr, wie soll ich sagen, festgefahrenen Musik und vor allen Dingen Geschlechterklischees gespielt wird. Und ich glaube, das hat Nick Hornby später auch ein bisschen gemerkt und hat sich dann sehr dafür eingesetzt dass nochmal eine Serie aus dem Stoff gemacht wurde, wo dann aus dem Held des Buches oder Antihelden eine Heldin wurde, gespielt von Zoe Kravitz. Das nur als kleiner Exkurs. Kommen wir zum aktuellen Buch. Dickens und Prince enthält tatsächlich genau das, was der Titel verspricht. Es ist ein relativ langer und sehr charmant geschriebener Essay über Charles Dickens und den Musiker, Prince. Und man fragt sich natürlich von Anfang an, was haben die beiden eigentlich miteinander zu tun? Hatten nicht die gleiche Hautfarbe, waren nicht in derselben Kunstform unterwegs und lebten auch zu sehr unterschiedlichen Zeiten. Aber Nick Hornby hat Parallelen gefunden. Und zwar, seiner Meinung nach, gibt es einfach kaum Künstler, die dermaßen dauerhaft guten Shit produziert haben wie diese beiden. Einmal sagt er, sie hätten beide einen Kippschalter, der permanent auf On war. Hornby spielt in diesem Buch nun ein bisschen damit, dass er ja eigentlich Dinge zusammenbringt, die von anderen Kulturwissenschaftlerinnen und Kulturwissenschaftlern noch nicht so richtig zusammengedacht wurden. Und das macht auch ein bisschen den Reiz des Buches aus. Allerdings muss ich sagen, ich hatte mir ein bisschen mehr erwartet. Hornby ist Hornby, er ist sehr amüsant, er ist sehr belesen. Er hat auch einige Details, die man aus den Biografien der beiden noch nicht kennt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich solche Texte haben will, äh, dann lese ich die lieber bei dem leider verstorbenen Autorenkollegen von Hornby Mark Fischer, der konnte das nämlich ein bisschen überraschender. Hornby plaudert hier doch ein bisschen und es hört sich ein bisschen so an, als würde man in einer Hipsterkneipe sitzen und nebenan hat gerade einer einen kleinen angesoffenen Vortrag über eine Verbindung, die ihm letzte Nacht beim Kiffen und beim Dickens Lesen und Prince Hören gekommen ist. Aber klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen härter als gedacht. Es ist wirklich ein kurzweiliges, interessantes Buch. Und wenn ihr ein Febel für entweder Prince oder Dickens habt oder einfach für interessante Verbindungen in der Popkultur, dann solltet ihr hier mal reinschauen. Das nächste Buch auf meinem Stapel, und ja, es ist wirklich ein stattlicher Stapel, heißt »Mein Herz hat Sonnenbrand« und wurde geschrieben von Michael Behrendt. Erschienen ist es im Reklam-Verlag schon vor einigen Wochen und äh, ja, das ist wirklich ein sehr, wie soll ich sagen, schöner Geschenktipp, was hier mal nicht wirklich als Diss gemeint ist. Darin schreibt der Autor nämlich über »schiefe bis irrwitzige Songtexte aus 60 Jahren deutscher Popmusik«. Das ist alles sehr kompakt und pointiert runtergedampft. Meistens hat so ein Song so eine dreiviertel bis halbe Seite Text und man lacht sich wirklich permanent schlapp. Gerade weil man auch viele Künstlerinnen und Künstler findet, die man in der eigenen Plattensammlung hat. Oder die auch bei Diffus ein gewisses Standing haben. Ich werde jetzt nicht bei allen Büchern mal so richtig reinlesen, wie ich sonst mache, aber hier passt es mal ganz gut. Dann wisst ihr schon, was euch hier erwartet. Ich lese einfach mal vor, was der Autor Michael Behrendt so über Cool Savage Pimp Legionär aus dem Jahr 2000 schreibt. Gut, wenn Frauenhass, Gewalt und derbstes Fäkalienschleudern auch mal nach hinten losgehen. In diesem Track von Großmal Cool Savage haben sich ein paar Verse eingeschlichen, die aufmerksame Rap-Fans Geheim kichern lassen. Bei Nutten haben Respekt vor dem Volumen meiner Leiste. Etwa amüsiert man sich über die anatomische Verwirrung und die kontraproduktive Assoziation eines Leistenbruchs. Auch, ich bin potenter als ein Ochse. Beeindruckt wenig, ist doch ein Ochse ein kastriertes männliches Rind und kein potenter Stier. Und dann ist da noch dieser Doppelfers. Ich bin der beste Ficker nördlich vom Äquator. Die stärkste meiner Hose ist die Tochter von Predator. Merkel, Kusawasch. Die Monster aus dem Predator-Film sind pothässliche Wesen. So ein Töchterchen willst du nicht wirklich im Bett haben. Und der Predator lässt am Ende immer sein Leben. Ja, von den Texten dieser Art gibt's noch viel mehr in diesem sehr schönen und kurzweiligen Buch. Und der Autor ist natürlich nicht nur im Rap unterwegs, sondern auch im Punk, im Rock, im Soul, im Dance, im Eurodance und natürlich auch im deutschen Schlager, wo zum Beispiel der Titel herkommt, Mein Herz hat Sonnenbrand. Wie gesagt, Autor Michael Behrendt, erschienen im Reklam-Verlag. Weiter geht's. Ihr merkt schon, ich sprinte ein wenig so durch und ihr merkt es vielleicht auch am Tonfall, wenn ihr unseren Podcast hier regelmäßiger hört, dass ich äh, diesmal auch nicht wirklich, wie ich es sonst mache, mit einem Skript arbeite, sondern einfach so ein bisschen drauf Los rente, was ja im Podcast-Game eigentlich auch so Gang und Gäbe ist. Kommen wir zu einem weiteren sehr schönen Buch, das sich wirklich gut auf jedem, wie soll ich sagen, Coffee-Table macht. Erschienen ist es im BTB-Verlag und es heißt Lou Reed – The Art of the Straight Line – Mein Tai-Chi. Tja, und wenn ihr ein paar der legendären Geschichten über Lou Reed so kennt, der ja auch, wie viele Leute sagen, gerade im Umgang mit Journalistinnen und Journalisten ein riesen Arschloch war, werdet ihr euch natürlich ein bisschen wundern, was hat denn Lou Reed mit Tai Chi zu tun und muss ich mir jetzt ausgerechnet von Lou Reed erzählen lassen, wie ich meine innere Ruhe finde. Die Zweifel sind berechtigt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich dieses Buch hoch spannend fand. Ich habe es jetzt nicht wirklich so mit Meditation und auch nicht mit Tai Chi, aber mir gefällt es sehr, wie Lou Reed's Frau, die Künstlerin Laurie Anderson, zusammen mit Stephen Berwick, Bob Curry und Scott Richmond, wie soll ich sagen, ein Themenfeld aufgemacht hat, das, glaube ich, so keiner so richtig mit Lou Reed groß in Verbindung Bringt. Und hier wird nicht nur über Lou Reed gesprochen, er kommt selbst auch zu Wort, es gibt sehr viele interessante Parts und O-Töne, wo er dann wirklich berichtet, wie er mit Meditation ein ruhigerer Mensch wurde und was ich sehr spannend finde, es gibt einige sehr interessante und ausführliche Interviews da drin. Zum Beispiel wird einmal ausführlich mit der Künstlerin Anoni gesprochen, die damals als Anthony and the Johnsons relativ früh mit Lou Reed auf Tour war und dadurch auch ihre Karriere quasi in Gang brachte. Und so liebevoll, wie sie über Lou Reed redet und über die Tatsache, dass er ihr eine Bühne gegeben hat, als sie schon von allen möglichen Plattenfirmen abgelehnt wurde, die ihre Stimme zu anstrengend fanden oder nicht damit klarkamen, dass man dort eine nicht-binäre Person hat, das ist wirklich sehr bewegend. Und deswegen, ja, ich habe eigentlich relativ widerwillig in dieses Buch geguckt, weil ich dachte, ach Gott, Lou Reed, auch schon viel drüber gelesen und alles. So genial seine Musik auch war, aber tatsächlich, es ist ein Buch, was, naja, wie soll ich sagen, bei der Diffusleserschaft, bei euch also würde ich eher sagen, das ist ein Buch, das ihr euren Rocknerd Papa schenken könnt und schaut vorher auch mal rein. Und weiter geht's. Kommen wir zu einer Veröffentlichung des Hannibal Verlags, der bringt regelmäßig Musikbücher raus und darunter sind auch einige übersetzte Klassiker. Zum Beispiel Please Kill Me, die unzensierte Geschichte des Punk von Lex McNeil und Gillian Mc. Kane. Das ist ein Buch, das der ein oder andere vielleicht schon mal irgendwo im Buchladen gesehen hat. Es gibt sogar sehr schön aufgemachte Versionen davon, die mit sehr legendären Fotos auch ausgestattet sind. Es ist eine Oral History der Punkmusik und in diesem Buch kommen wirklich alle Protagonisten und ein paar Protagonistinnen, aber leider nicht allzu viele von dieser legendären Bewegung zusammen. Und ja, es ist ein Buch, das eigentlich so ein Standardwerk ist und für ein Standardwerk ist es wirklich sehr erfrischend, weil diese zusammengefassten O-Töne und Monologe, die immer entweder durch Epochen oder durch gewisse Schlagworte verbunden sind, kriegen wir wirklich einen bunten und wilden Chor, der sehr genau beschreibt, wie das damals eigentlich zuging. Und das Einzige, was einem natürlich wieder auffällt, ist, bei der Punkmusik so aufrührend und politisch sie auch war, es war schon auch oft die Spielwiese von jungen, weißen Männern. Und man muss wirklich ein bisschen suchen und wühlen, damit man endlich mal wieder an O-Töne von Patty Smith oder Debbie Harry kommt, die auch in diesem Buch zu Wort kommen. Aber das kann man natürlich nicht den Autoren vorwerfen, die wirklich mit ihren Mikrofonen einmal durch die komplette Punklandschaft gezogen sind und wirklich erstaunliche Quotes eingesammelt haben. Damit sind wir beim vorletzten Buch, das ich für euch habe. Und auch da bin ich nochmal beim Hannibal Verlag gelandet. Und zwar... Bei einem Buch, das den Titel trägt. 35 Jahre Hip-Hop in Deutschland. Von Sascha Ferlan und Hannes Loh. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Cover dieses Buches, das so ein bisschen auf Standardwerk macht, fand ich ein bisschen langweilig. Auch die Fotoauswahl, das sieht alles so ein bisschen billow aus auf den ersten Blick. Aber ich wurde dann doch schnell hellhörig, weil mir der Name Hannes Loh was sagte. Den habe ich nämlich als Teenie ähm, gehört und ein bisschen gefürchtet. Er war nämlich ein Rapper, bei der Band Anarchist Academy. Die hatten damals so einen, wie soll ich sagen, so einen Zeckenhit, der hieß Bundestag brennen. Und diese Band war, das habe ich wieder gelernt, als ich ein bisschen reingehört habe, in vielen Punkten schon, wie soll ich sagen, sehr viel weiter unterwegs als andere aus dieser Szene. Ja, Hannes Loh ist inzwischen Lehrer und systemischer Berater an einem Gymnasium, wie man erfährt. Und Sascha Ferlein ist Radiojournalist, Autor und Regisseur in Bonn. Und sie erzählen tatsächlich hier aus 35 Jahren Hip-Hop und machen relativ früh die Abgrenzung bzw. die Erweiterung, dass es eben nicht nur um Rap geht, sondern dass Hip-Hop auch viel mehr war. Zum Beispiel auch Breakdance und Graffiti. Ihr kennt das. Und wenn man jetzt schon denkt, oh Gott, da kommen wieder die Boomer, die erzählen die Kids von heute der hat hätten Rap nicht verstanden. Das schwingt manchmal so ein ganz klein bisschen durch, aber der Approach ist ja hier auch eher ein historischer und da hat mir das Buch wirklich sehr gut gefallen, weil es verschiedene Aspekte rausgreift und auch mit Protagonisten und Protagonistinnen spricht, die man jetzt nicht unbedingt äh, erwartet hätte. Und so ist es fast wie so ein kleines Lesebuch, das auf ganz erstaunliche Art und Weise in diese Story reinspringt. Und man findet zum Beispiel auch mal ein 15-seitiges Interview von einem Experten für Migration, der dieses Thema mit Rap in Verbindung bringt und einem da Sachen erzählt, die man aus den anderen Büchern noch nicht so gut und vor allen Dingen auch so ein bisschen wissenschaftlich erlebt hat. Ich gebe zu, ich habe den ganzen Schmöker, die ganzen, oh, was ist es? knapp 600 Seiten nicht komplett durchbekommen, aber das muss man auch gar nicht, denn es funktioniert eigentlich wie so ein gutes Magazin über die History of Hip-Hop. Man blättert irgendwo rein, liest drei, vier Seiten und ja, findet noch Blickpunkte und ähm, Statements, die weit über das hinausgehen, was andere Rap-Historien so zusammentragen. Die, das muss man ja wirklich sagen, sich auch oft einfach ein bisschen darin verlieren, dass sie ihrem Thema zu nahe stehen und oft auch gar nicht einen kritischen Blick sich erlauben können. So, und damit bin ich schon in Anführungszeichen beim letzten Buch. Eigentlich wollte ich es bei einer kompakten Top 5 belassen, aber dieses hat sich doch noch reingeschlichen, denn eine Sendung über Musikbücher ohne zumindest eine Veröffentlichung vom Ventilverlag, das geht ja nun wirklich nicht. Deswegen noch ein kleiner Tipp. Das Buch betreten auf eigene Fahr, Schleimkeim Songcomics. Das ist wirklich auch sehr kurzweilig, sehr politisch, sehr lustig, sehr informativ und erzählt von den Songs der ddr punk band Schleimkeim. Und die habe ich zum Beispiel kennengelernt, weil ich mal ganz früh auf einem Tomte-Konzert war und T.S. Ullmann immer besoffen auf der Bühne Schleimkeim gebrüllt hat und irgendjemand aus dem Publikum irgendwas zurückgebrüllt hat. Und danach habe ich herausgefunden, dass es eine Band ist, habe mir ein rotzgrünes Vinyl von ihm gekauft und war schwer begeistert. Denn Punk in der DDR, das war ja wirklich noch eine Gefahr im Gegenzug zu, naja in London zum Beispiel. Deswegen letzte Empfehlung, rausgegeben von Frank Willmann, betreten auf eigene Gefahr. Die Schleimkeim-Song-Comics erschienen im Ventil Verlag. Und damit sind wir auch schon in Anführungszeichen am Ende. Das war ein kleiner Musikbücher-Roundup vom Buch zur Woche vom diffus magazin Mein Name ist Daniel Koch, und ich sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.